0: Como ustedes bien saben, el Nuevo Testamento en su gran mayoría fue escrito en el idioma griego. Obviamente, si pudiéramos leer la Biblia desde el origen de su idioma con el que se escribió, seríamos mucho más exactos en la traducción y en la interpretación de las Escrituras. Sin embargo, no quiere decir que... Las Biblias que hoy tenemos traducidas a nuestros idiomas no sean lo suficientemente exactas, solo que hay ciertas palabras que cuando vamos a su origen, nos ayudan a comprender mejor las ideas. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y esta es nuestra Devoción al una aventura diaria con Dios. Efesios capítulo 5 versículo 18 fue el pasaje del cual les hablé el día de ayer. No se embriaguen con vino En cambio sean llenos del Espíritu Santo Si ustedes tuvieran la Biblia en griego Que es el original en el que se escribió este verso de la Biblia Encontrarían una palabra que significa plero Y esa palabra plero tiene tres connotaciones muy importantes Sólo que antes de decirles de qué se tratan esas tres connotaciones, voy a seguir la línea en la que vine ayer. Les dije que el apóstol Pablo utiliza un contraste entre ser embriagados con vino y ser llenos del Espíritu Santo. Ayer hablamos de lo que significa la borrachera. Pero hay una connotación espiritual que tal vez ustedes no saben. En el sistema religioso antiguo, la, ...la embriaguez estaba asociada con la religión pagana. Los paganos creían que por tener comunión con los dioses... ...usted tenía que colocarse en un estupor de embriaguez... ...para llegar al nivel más elevado de comunión con los dioses. Imagínese pues. O sea que, en las raíces del sistema religioso griego, romano, mitológico... ...creían que usted podía tener comunión con los dioses... Mediante el éxtasis, y esos éxtasis precisamente estaban dominados por eso, porque la gente tomaban y tomaban, se emborrachaban y pensaban que eso los elevaba a un nivel de un comunión de, de, de un nivel de comunión muy alto con sus dioses. Por eso hay dos versículos de la Biblia que hacen una aclaración, y ahí es cuando uno lo entiende. Mire, y verá que si usted lee Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 que está hablando del nacimiento de Juan y a mí me gustaría que le, leyéramos en el capítulo 1 de Lucas en el versículo 15 mire lo que dice el verso 15 hablando de Juan porque él será grande ante los ojos del Señor no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer lean eh, luego el libro de los hechos Y si usted va al libro de los hechos En el capítulo 2 Y lee conmigo los versículos 10 y 11 Dice que cuando el Espíritu Santo Vino sobre todos Se dieron cuenta que venía gente de todas partes De Frigia, Pamfilia, Egipto Y de las áreas de Libia Alrededor de Sirene Visitantes de Roma Tantos judíos convertidos Como, eh, como aquellos que no lo habían sido Cretenses y árabes y dice así, y todos oímos a este a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios se ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? se preguntaban unos a otros. Pero entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Mire que ellos estaban asociando lo que les estoy diciendo y estos judíos lo que están es borrachos y ebrios Porque como están en un éxtasis espiritual con sus dioses A eso se está refiriendo el apóstol Pablo Entre el contraste en Efesios capítulo 5 De no se embriaguen con vino En cambio sean llenos del Espíritu Santo Mire que en ese capítulo 2 de Hechos eh, En el versículo 15 Pedro les aclara Le dice no señor Estas personas no están borrachas Como algunos de ustedes suponen son las 9 de la mañana y es demasiado temprano para emborracharse lo que ustedes están viendo es lo que el profeta Joel predijo que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne eso les aclara el apóstol Pablo y eso hace claridad precisamente al tema en el que estamos conversando el día de hoy ahora mire que Efesios capítulo 5 versículo 18 Dice claramente que nosotros, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder que viene de Él. Entonces, ahí vamos a usar la palabra plero. Cuando Efesios 5.18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. Otra vez, si yo me fuera al griego y miro en qué tiempo fue escrito ese verbo, el verbo pleró, está diciendo, es como si estuviéramos leyendo, ustedes tienen que estarse eh, llenos del Espíritu Santo, ustedes tienen que mantenerse, más bien en la palabra, ustedes tienen que mantenerse llenos del Espíritu Santo, o sea, es una acción continua y por eso es tan importante lo que vamos a estudiar esta mañana, la palabra pleró, tiene tres connotaciones. Primera, cuando se usaba ese, ese verbo, quería decir que era, o estaban también refiriéndose a los vientos que llenaban las velas de los barcos. ¿Usted conoce los barcos de vela? Claro, los barcos de vela tienen una característica, y es que se eleva, sí, se eleva una gran carpa, ¿y cuál es la, el fin de esa carpa que se le coloca? A, a estos barcos es que aprovechen el viento, que aprovechen la naturaleza. Si usted se va a mar abierto, entre más mar abierto vaya, pues obviamente los vientos van a soplar con más fuerza. Y eso es exactamente lo que hacen estas personas que manejan los vientos, eh, que manejan los barcos de, de viento, los veleros. Ellos aprovechan la fuerza del viento. Nadie tendría la fuerza de mover un barco de tal tamaño y sobre todo con tal agilidad y llevarlos hasta cruzar océanos enteros no sé si ustedes han visto un documental de una adolescente australiana que marcó eh, hizo un récord y el récord fue recorrer cientos y miles de millas náuticas ella sola aprovechando los vientos qué, qué cosa tan espectacular que se les viene a la cabeza ahora hay otra manera de llevar los barcos. La que nosotros conocemos el día de hoy. Pues es los barcos llevados con el motor. Fuertes hélices que lo llevan. Pero hay uno que es muy parecido. A los veleros llevados por el viento. Y son los que reman. También se habla de otro récord. De personas que a punta de remo. Han navegado cientos de, de millas náuticas. Y han también hecho prodigios pues si a mí me preguntan yo realmente no quisiera mover un barco por medio de los remos usted se imagina todo el tiempo dependiendo de usted de su fuerza usted se cansa se agota en cambio un velero está aprovechando la fuerza de la naturaleza la fuerza del viento y sobre todo cuando viene con tanto ímpetu lo que está queriendo decir el apóstol pablo cuando dice sean llenos del Espíritu Santo Y lo está diciendo con, ese, con esa palabra plero Ese es el primer contexto en el que lo dice La fuerza del Espíritu Santo sobre una persona Es como la fuerza de los vientos que mueve los veleros Que lo hace atravesar, que lo hace atravesar océanos enteros ¡Qué belleza! Miren, es muy común que nosotros como seres humanos Empecemos y nos cansemos y yo le voy a abrir mi corazón como pastor a veces es duro ser pastor no es fácil porque a veces toca insistir mucho eh, a veces toca rogar mucho y una otra y otra vez con las personas y a veces uno se cansa porque es que uno como ser humano se cansa pero miren lo que produce la llenura del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo me puede decir a mí Carlos no es con fuerza Sino con el poder de mi Santo Espíritu No es con tu humana fuerza Ni con tu humana sabiduría Sino con la fuerza de Dios Y la sabiduría de Dios Así que Cuando la Biblia dice sean llenos del Espíritu Santo Nos está diciendo Ojo con este primer punto Es como la fuerza del viento Que mueve los veleros Y los lleva a gran velocidad Y hacia un destino Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo En segundo lugar la palabra plero también era utilizada en un contexto que se llamaba permear. ¿Y qué es permear? Les voy a poner un ejemplo. El mismo que les coloqué esta semana hablando de eh, la sal y el arroz. Es exactamente el mismo. Cuando el arroz se deja permear por la sal. ¿Qué quiere decir? Que la sal viene y envuelve en toda su naturaleza el arroz y lo deja con un sabor espectacular. Es lo mismo. Lo mismo si usted le coloca sal a la carne o le coloca un aderezo a la ensalada. Cualquier cosa como esas, cualquier ejemplo como eso lo puede llevar a usted, a aquello que se deja permear. Cuando usted se deja llenar del Espíritu Santo, es cuando usted siente que viene Dios y toma su naturaleza simple, su naturaleza pobre, su naturaleza tímida. Su naturaleza de, de no ser una persona tal vez que se crea buena oradora Y viene el Espíritu Santo y lo convierte a usted en una persona extraordinaria ¿Quién era un hombre como Esteban? Esteban fue uno de los servidores de las mesas, dice la Biblia en Hechos capítulo 6 Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, se paró frente a un grupo ¿Sabe quién era el grupo? Al que Esteban se paró a predicarle la palabra de Dios Eran un grupo de eruditos Judíos Que se sabían la Biblia de arriba abajo Se conocían todo Y dice que Esteban hablaba con tanta sabiduría Que ellos no podían refutarle nada de lo que decían ¿Qué terminó pasando? Apedrearon a pedrear un Esteban ¿Por qué? Por esa misma razón porque decían ¿cómo puede ser este hombre que es un servidor de las mesas venir a darnos a nosotros cátedra de la Biblia y nadie poderle refutar nada ¿eso cómo se llama? Esteban se dejó permear por el Espíritu Santo y lo, lo hizo un hombre sabio y entendido Pedro, yo ya les conté el caso de Pedro Pedro negó a Jesús Pedro era imprudente Pedro hablaba y después pensaba pero Pedro es lleno del Espíritu Santo fue un gran líder un hombre usado por Dios sabio, prudente ahí está quién era un hombre como Gedeón cuando Gedeón lo encuentra la Biblia lo, y Dios lo encuentra en la, en la palabra del Señor en su historia Gedeón estaba muerto de miedo en una cueva porque sus enemigos eran miles y miles y no lo podían no los podían enfrentar y dice que Gedeón ese día se le presentó un ángel y le dijo varón esforzado y valiente imagínese Gedeón volteó para atrás y dijo yo, un hombre expulsado y valiente, le, estará, le, estar, le tendrán que estar hablando a otra persona, no es a mí. Y Dios le dijo: No eres tú, porque a ti te voy a usar yo para salvar a tu pueblo. Imagine, yo creo que cuando el Señor le dijo eso a Jeón digo: No, 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 yo creo que usted está, pero equivocadísimo. Yo no soy la persona que usted piensa, no. Tal vez usted se equivocó, usted está buscando un guerrero, un soldado, un hombre con experiencia. No, Míreme que aquí estoy en esta cueva muerto de miedo y usted me está diciendo que usted me va a usar a mí. Así es, así es. Dios usó a Gedeón, a un hombre que estaba muerto de miedo en una cueva y lo usó como el instrumento para salvar a su pueblo. De un pueblo numeroso que venía oprimiéndolos por años y los estaba empobreciendo. Yo cuando cuento mi testimonio de vida, cuento lo mismo que Gedeón. Si a mí el día que Dios me tocó a mi corazón, me buscó, me hubiera dicho, Carlos, yo te voy a llevar a predicar a otras naciones, te vas a parar frente a multitudes, vas a predicar en mi nombre, yo le hubiera dicho, no, usted se equivocó, yo no soy la persona... Será otro Carlos, será el que vivía al lado, al frente, en otro barrio, en otro país, pero usted conmigo no, no puede ser que usted me esté hablando a mí solo Dios solo la misericordia de Dios solo la paciencia de Dios hicieron de mí un instrumento para la gloria de Dios y yo quiero decirle si usted se deja permear por el Espíritu Santo el Espíritu Santo convertirá su vida simple su vida necia su vida perdida embolatada distorsionada en la vida más espectacular que usted se haya logrado imaginar y la tercera connotación de, de la palabra plero eh, se llama control, algo que me domina. ¿Sí? Es algo que me controla. Y ahí está. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Evangelio de Lucas? En el Evangelio de, de, de Mateo dice que Jesús fue llevado. Por el Espíritu al desierto En Mateo 4.1 En Lucas 4.1 dice lo mismo Que Jesús siendo lleno del Espíritu Santo Fue llevado al desierto Pero sabe qué dice Marcos 1.12 Dice que el Espíritu Santo Lo llevó Al desierto Y sabe que utilizar esa palabra Lo empujó O sea es la palabra Plero Es algo que me domina no fue Jesús el que fue al desierto Fue Jesús guiado, impulsado, dirigido en el poder del Espíritu Santo que fue llevado allá ¿Y esto qué quiere decir? Lo mismo mi querida familia Si ustedes hoy, yo les pregunto a quienes de ustedes, a ver, en términos humanos ¿Quién quiere orar? Nadie ¿Quién quiere leer la Biblia? Nadie Porque en términos humanos no podemos, no queremos Pero impulsados por el Espíritu Santo vamos a ser personas extraordinarias, vamos a hacer cosas que nunca imaginamos. Lástima que el tiempo no nos da, pero yo quiero que usted viva estas tres connotaciones de la palabra plero en su vida. Deje que el Espíritu Santo le impulse, así como el viento impulsa en los veleros. Deje que el Espíritu Santo lo permee, permee su vida y la convierta en una vida extraordinaria. Deje que el Espíritu Santo le domine. Para que esté por encima de sus deseos, de su carne. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque este versículo que estamos leyendo hoy dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Tú de la única manera que puedes usar a una persona es si es llena del Espíritu Santo. No llena de su carne, no llena de sus pensamientos, no llena de sus emociones, sino llena de ti. Gracias por estar con nosotros. Te entregamos este día y que tu bendición repose sobre todos que Dios les bendiga, les guarde y su presencia los acompañe en este día maravilloso en Cristo Jesús, amén. amén y recuerden mañana viernes estaré con ustedes en vivo 9 de la noche hora Colombia los espero para que hablemos me pregunten, yo respondo y hablemos de algo muy interesante Dios los bendiga
1: Devocional Maná. Hoy es el día 67 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Todos los que hemos recibido las buenas nuevas de salvación experimentamos un gozo incontrolable y que es evidente para otros. Piensa en esto. Cuando las personas hablan contigo, evidencian ese gozo en tu corazón. Si no es así, Ora reconociéndolo ante el Señor y pídele al Espíritu Santo que renueve el gozo en tu corazón. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com.